1: OK. Voilà, vaste donc, débat.
0: Vaste débat, vaste débat, d'autant plus intéressant que on, on, on a l'ambition de, de faire des beaux jeux chez nous en 2024. Mmh. C'est demain. Mmh. C'est demain. Et euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est, est, qu est armé pour ça?
1: Alors on parle, euh, on parle la France ou on parle suivant les, suivant les projets
0: Ah ben je pense qu'il faut, il faut raisonner à l'échelle de, de l'Olympisme, à l'échelle du sport amateur. Est-ce qu'on peut se dire que, bon ça inclut un peu, un peu le sport pro aussi, hein, bien sûr, ouais. mais peu, les Jeux Olympiques, est-ce qu'aujourd'hui tu constates des grosses différences entre ce que tu as pu vivre à l'INSEP, par exemple, ouais. et ce que tu vis aujourd'hui au quotidien dans une équipe professionnelle cycliste
1: Alors, euh, déjà, pour aller encore régulièrement à l'INSEP dans des fédérations euh, euh, moi, personnellement, j'ai vu assez peu de changements à partir du moment on a eu les Jeux et quand on, quand on est maintenant. Euh, en tout cas, pas, pas, pas à l'échelle
0: de ce qu'on a pu connaître chez les Britanniques, hors toi, de l'intérieur et moins de l'extérieur. Donc Juste pour recadrer, derniers Jeux Olympiques, la France, septième nation. Mmh. Euh, donc une performance relativement moyenne. On est loin derrière les, les Allemands et, les, et surtout les Britanniques. Mmh. Euh, mais aussi, on est talonné dans le, dans le peloton euh, qui, va nous, qui va nous poser des problèmes. C'est-à-dire qu'on se concentre sur les équipes à, à battre. Mais en fait, derrière, il y en a d'autres qui se concentrent sur nous. Hein, je pense euh, ah ouais. au Japon, évidemment. Hein, qui, chez, qui se prépare
1: bien pour 2020. Qui mois. se
0: prépare bien, bien. Et ce n'est pas d'hier. Euh, je pense à la Corée. Je pense même à l'Italie. Euh, voilà, des nations, des nations qui sont vraiment en concurrence avec nous. Il y en a, a quelques-unes.
1: Et c'est pour ça que je te faisais un double message. C'est qu'il euh, y a... Ce qui est mis comme moyen en haut, donc euh, financier, humain, euh, matériel, etc. Et, et donc, euh, finalement, des évolutions vis-à-vis -vis du passé. Parce que euh, si on fait pas évoluer les choses, sauf si on tombe sur des générations monstrueuses… Euh, y a, on ne fera pas assez, mieux. Voilà, on ah, fera peut-être un petit peu mieux parce
0: que c'est la maison, mais… Mm. Mais euh, enfin, en, en chemin, il y a quand même Tokyo. Voilà, en chemin, il y a Tokyo. Ah, dans, dans deux ans.
1: Et c'est pour ça que je te donnais le double message. C'est qu'à l'inverse, tu, tu parlais du, du, de ce que j'ai pu faire dans le sport interne Donc, je vais parler avec les équipes avec lesquelles je suis encore, pas celle, pas celle de, de Rio. Euh, donc, ce n'est pas trois gros sports. Hein. C'est le triathlon, l'eau libre et le pentathlon moderne. Donc, la natation en eau libre. qui ne sont franchement pas des gros sports. Hein. Ce n'est pas, pas le foot, le tennis, euh, etc. Le enfin,
0: tri triathlon, ça peut potentiellement rapporter... Euh... Autant de médailles que le foot ou le.
1: Oui, oui non, je veux dire ouais. en termes de, 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 de moyens fédéraux. c'est plutôt ça que je voulais dire. Mm. Et puis c'est des sports que, mine de, rien, mine de rien, dans le grand public, on connaît assez peu. C'est mm. ça que je voulais dire aussi. Moins suivi euh, en tout cas. Par mm. contre, euh, ces dernières années, c'est les trois, trois sports où on est meilleure nation mondiale. Euh, pourtant, en termes de. But, on n'en a
0: pas assez parlé d'ailleurs pour le triathlon.
1: Voilà, donc et, et l'eau libre et le pentathlon, non plus. En, encore plus. Enfin, encore plus, non. Tout autant. Tout autant. Euh, donc oui, typiquement, euh, le triathlon, euh, l'eau libre, euh, le pentathlon sont meilleures nations mondiales. Euh, Ce n'est pas grâce à moi. Euh, c'est surtout grâce au fait que, la première chose, c'est qu'il y ait des vrais chefs. Donc euh, ça ne veut pas dire des chefs dictateurs, hein, ça veut dire des... Des chefs euh, qui sont à fond dans le projet et qui euh, drive la chose. Qui prennent des décisions et qui fixent un plan de route. Qui fixent un plan, qui vont beaucoup déléguer. Donc moi typiquement, euh, ce que je fais qui est un petit peu scientifique euh, sur la gestion de la fatigue, la nutrition, etc. Euh, bah, le chef va être au courant euh, des dossiers. Hein, je vais lui faire valider. Euh, il ne peut pas tout regarder dans les détails, mais par contre, euh, euh, il, va, il va le valider, il va le... Il va l'expliquer le, également aux athlètes, aux entraîneurs, euh, aux autres membres du staff. Euh, donc, il est partie prenante de la chose. Par contre, euh, il ne peut pas, peut pas tout gérer au quotidien. Par contre, il drive vraiment. Et euh, Ce qui fait que déjà, euh, quand, euh, quand moi, dans une position qui est assez particulière de scientifique, alors là, maintenant, je suis dans des équipes où on est en pleine confiance, hein, mais au départ, euh, quand tu amènes un scientifique sur le terrain, il euh, faut faire ses preuves, euh, se faire accepter euh, avant de pouvoir vraiment avancer. Et donc bah déjà, y ait un chef qui croit et qui défend la chose, ça, dans ma position, ça aide beaucoup. Euh, C'est un facteur contre, de performance. C'est un facteur de perf, parmi tous les autres, et qui, en l'occurrence, euh, à mes yeux, arrivera bien après euh, ce qui est fait au quotidien. Donc, euh, dans l'entraînement, euh, dans la vie de tous les jours, dans ce qui se fait en dehors de l'entraînement, dans les moyens qui sont mis euh, aux athlètes pour bien s'entraîner, euh, être bien entouré, etc., et donc bah, typiquement quand tu disais ça, bah, tu, tu en connais certains. Hein, tu... Le triathlon, ça te parle parce que de mémoire, le DTN actuel, tu es ton collègue de promo, hein, si je ne dis pas de bêtises.
0: C'est ça exactement.
1: Bah, J'ai un maze. Donc il a pris la suite de Franck Bignet, qui avait déjà bien préparé le qui terrain pendant un super deux Olympiades. Mmh. Voilà, qui est, qui, qui est souvent une fédée euh, assez montrée en modèle alors qu'avec peu de moyens et.. et pas tant de sportifs que ça, hein. il y en a, mais pas non plus des, mmh. des millions. Et puis avec, avec
0: une grosse opposition mondiale.
1: Voilà, on n'est pas une terre de triathlon. Hein. On n'est pas l'Australie, on n'est mmh. pas, pas les Britanniques. Euh, et pourtant, bah, là, on les embête bien en ce moment, euh, dans toutes les catégories, hein, des jeunes jusqu'aux grands. Euh, et donc, bah, derrière, il y a un vrai projet. Et le projet, c'est bah, on veut être champion olympique. Qu'est-ce qu'il faut pour être champion olympique Donc, Par contre, c'est en ça que je te disais que euh, j'ai un petit peu un double discours, c'est que alors, plus ils auront de médailles, plus ils auront de moyens vis-à-vis d'autres fédés. Parce que la répartition se fait aussi comme ça, hein. un contrat d'objectif, tu connais bien ça euh, mmh. dans, dans les fédérations dans lesquelles tu as été. Par contre, on reste euh, très très loin. De... Tu parlais des Italiens, euh, eh ben en eau libre, les Italiens, ils ont 10 fois notre budget. L'année où, euh, au championnat du monde, en cette courses, on prend quatre titres de médailles d'argent. Donc, on se loupe juste sur une course, mais une course où il y avait peu de chances qu'on fasse une médaille. Mais bon, on, on, on met quand même deux finalistes. Euh, et pourtant, bah, les Italiens, ils sont bien emmerdés qu'on soit devant eux.
0: On a quand même des cadres d'État. Même si le budget est un petit peu plus faible au total, on, on ouais. a quand même une... Enfin, jusqu'à ce que ça change. Parce qu'en plus, les, ouais. les messages qu'on entend émaner du ministère en ce moment, c'est plutôt que les cadres d'État auraient une durée de vie limitée. Il n'y aura peut-être même pas jusqu'au Jeu de Paris. Euh, Tant que ça, ça dure, on a quand même cette dotation en hommes Hum. Auprès des fédérations, c'est ouais,
1: typiquement, tu vois, tu, tu connais bien le triathlon, euh, c'est un bon exemple. Hein, c'est que, alors que c'est une petite fédée avec peu de moyens, Benjamin arrive à défendre auprès du ministère euh, le travail de ses hommes, parce que ça marche. Il arrive même à recruter, ce qui est quand même. Euh,
0: ce qui n'est pas dans l'air du temps. Voilà,
1: ce qui n'est pas dans l'air du temps, donc que, paradoxalement. Euh, c'est que ça marche bien qu'il défend bien ses hommes. Euh, par contre, euh, tu as raison, c'est des hommes. Euh, et typiquement, euh, si je prends ces trois équipes, euh, tout repose sur quelques hommes qui se surinvestissent. Et donc euh, ça marche pour faire des médailles. Ou qui vont même aller chercher, euh, tu vois, l'eau libre. Euh, Stéphane, après ses premières décisions, c'est d'avoir été chercher Philippe Lucas, qui est un entraîneur qui fait un peu peur,
0: pour le moins, voilà. pour, pour le moins polarisant.
1: Pourtant, euh, depuis 20 ans, il sort des champions du monde tous les ans, donc il doit quand même savoir un petit peu entraîner. Il, a,
0: il doit se passer quelque chose, en tout cas, oui. Voilà,
1: et puis, bah, donc visiblement, c'est un très bon entraîneur qui, qui sait faire gagner ses, ses, ses athlètes, hommes ou femmes, d'ailleurs, jeunes ou vieux. Euh, il connaît le terrain, que ce soit physique ou, ou psycho, hein, c'est un très bon prépa mental, euh, même s'il n'a pas l'étiquette. Hein. Je l'ai vu en compétition. Euh... Pour trouver les choses avec ses athlètes il est très fort et puis bah stéphane va réussir à va essayer de, en tout cas de trouver des ressources qui vont pouvoir l'accompagner aussi donc typiquement euh, la prépa mentale je le disais pour philippe mais il va aussi avoir une prépa mentale qui va venir l'accompagner sur des choses qui qui me peut-être un petit peu moins hein, sur le lâcher-prise mmh. ce genre de choses euh, sur le, le côté récup bah, ça va plutôt être moi parce que philippe euh, bah, philippe c'est un super coach mais c'est pas c'est pas son job de faire récupérer les athlètes quand il y a besoin euh, sauf que si philippe fait un super job et qu'on arrive au championnat du monde où, euh, bah voilà, si je te prends Aurélie Muller, qui est un petit peu notre leader, euh, bah Aurélie, euh, le premier jour, elle fait championne du monde du d borne Deux jours après, elle a le 5 km où elle fait médaille d'argent. Et euh, le lendemain, elle a le relais où on gagne le titre. Donc, euh, Philippe aura beau être le meilleur entraîneur du monde, si à côté, ils mettent des moyens pour faire récupérer leurs athlètes, il y a des chances qu'au moment où on arrive au relais, euh, ça soit un petit peu resserré. Quoi. Euh, donc, je pense que c'est possible parce que visiblement, euh, dans ces FED, dans ces équipes nationales, on gagne. Alors qu'on n'a pas forcément plus de moins que les autres, plutôt moins, beaucoup moins. Euh, par contre, euh, ça passe par un surinvestissement qui, euh, est à mes yeux, et là je, je sors un peu du sport, hein. tiendra qu'un temps. Parce que Benjamin, Stéphane, ce, ce euh, si on reparle du pentathlon, euh, c'est jean maxence et, et Jean-Philippe. Euh, Jean-Pierre, pardon Jean-Pierre, je ne je l'appelle que par son surnom D'habitude, qui est Chico euh, bah, En fait, euh, du matin au soir Sauf que le matin commence très tôt, le soir finit très tard Ils font que ça Le week-end, ils font que ça, les vacances, bah, ils n'en ont pas euh, Donc ça fait des médailles Mais par effectivement, contre, on peut euh, faire Deux Olympiades, voilà.
0: trois éventuellement et Au bout du deuxième divorce
1: bah, C'est ça, hein, c'est ce qui se passe d'ailleurs souvent mmh. <rire> Pour beaucoup d'entre eux, c'est souvent Un des premiers déclics, c'est le divorce euh, donc, bah après, il faut pas parfois. Le deuxième que... déclic,
0: c'est quand ta fille ne te reconnaît pas à 14 ans.
1: C'est ça. Euh, donc, il ne faut pas s'étonner que soit certains partent à l'étranger, soit à un moment donné qu'ils ont envie de lâcher du lest et que. Bien sûr. Ah, tu, dis, tu disais son cadre d'État, bah, le bon côté, c'est que tu es fonctionnaire. Et, euh, le et que... mauvais, c'est qu'ils sont
0: payés au lance-pierre pour leur voilà. engagement. Donc,
1: euh, à un moment donné, quand le... la, cocotte boule... la cocotte minute, elle explose. Euh... Bah, tu peux, euh, voilà, on, on, on peut critiquer certes, parfois les fonctionnaires de se dire qu'ils bah, ont un travail à vie, etc. etc. Bah, tu peux aussi tomber sur ce petit côté un petit peu où les gens de l'extérieur vont se dire ah, « bah ouais, mais dans les FED, les mecs sont fonctionnaires. Bah, » Là, ils sont fonctionnaires, mais les mecs font 80 heures semaine toute l'année. Donc c'est visiblement ils aiment leur métier et qu'ils vont au-delà de, très clairement, très clairement. du côté fonctionnaire euh, grand
0: public. Quoi. Bien sûr, il ouais, n'y a pas un ouais, fonctionnaire, ça, ça c'est sûr. Et hum, si, si je reprends ce que, tu, ce que tu me dis, en fait euh, c'est hyper intéressant. Ça, je, le, je le recroise avec un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle JO 2024, Participer ou gagner, mmh. de Ludovic Mochien. Je ne ouais. sais pas si tu as eu l'occasion de le ah fêter. Ouais. Euh, et c'est une des, une des préconisations récurrentes de tous les acteurs qui ont été questionnés, hein, que ce soit les gens du CNOSF, les gens de l'INSEP, les gens du haut niveau, euh, les, les entraîneurs de haut niveau, les DTN, les, les présidents actuels ou passés. Tous fustigent l'absence de chef aujourd'hui dans le. Dans le Évidemment, dans le sport français, mais encore plus dans le sport de haut niveau. Et du coup, ben, pas de chef, pas de projet, pas de direction, pas de... Et c'est un peu cette impression-là qu'on a aujourd'hui, euh, à, à, à quelques pas des Jeux Olympiques. On a l'impression qu'il n'y a toujours pas de chef incontestable à bord mmh. qui dit « voilà le point A, voilà le point B ». point B, c'est le podium olympique qu'on vise. Mmh. top 5, on dit « mais pour, si les Britons euh, font... » font P2, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se glisser sur le podium à notre tour. Bon, disons que l'objectif, c'est P5, euh, c'est le point B. Mais entre les deux, il n'y a pas ce chef qui dit, voilà, suivez-moi. C'est ça le chemin.
1: Bah, moi, honnêtement, sur ces, ces équipes-là qui ont gagné ou d'autres avant avec qui j'ai pu travailler, hein, le VTT, euh, la boxe avait bien marché, euh, à Rio aussi. Euh, si tu veux, ce que j'ai toujours retrouvé, c'est ce que tu dis. Dans ces équipes-là, il y avait un vrai chef. Ça ne veut pas dire un dictateur, mais ça veut dire déjà mmh. quelqu'un de respecté. Non, un vrai leader. Ouais. Très respecté, qui met en place des projets, qui délègue beaucoup à ses hommes, mais parce qu'il leur fait une confiance aveugle et qu'il les a choisis. Il les a choisis, le les a choisis. ça c'est important. Euh... On se rend compte
0: aujourd'hui dans, les, dans, les, dans le système in INSEPien, in ministériel, dans, dans, même dans certaines équipes pro, qu'on arrive dans des systèmes où c'est « dead man's shoes », quoi. On arrive, même si on arrive à la tête d'une équipe, les membres de cette équipe sont déjà là et seront probablement souvent là après nous. Ouais. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est sans doute un des problèmes. On ne choisit pas les équipes avec lesquelles on travaille, en tout cas pas tout le temps. Ouais. Quand on arrive qu'on est DTN, on a, a l'équipe qu'on a. On peut recruter peut-être une ou deux personnes. Et encore, dans un pool de gens qui ont un statut, un profil, Recrutable, hein. c'est vrai que c'est encore beaucoup de profs de sport, beaucoup de, beaucoup de fonctionnaires, justement. Ouais. Euh, et du coup, ben, d'un point de vue managérial, c'est difficile de, 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 de déléguer, c'est pas aussi facile que ça. Ah ouais.
1: ouais, et du coup, tu vois, c'est marrant, hein. J'ai jamais pensé à ce que tu dis, mais ces trois équipes, bah, le penta c'est simple, ils sont deux. Ouais. Donc euh, <rire> ça marche pas mal, apparemment, donc euh, changeons de nom. De toute façon, il n'y a pas moyen de changer l'équipe. Le triathlon, c'est ce qu'on disait. Hein. Franck a fait deux Olympiades et, bah, si tu veux, son cheminement a été finalement de construire euh, l'équipe qui lui paraissait la plus cohérente, euh, notamment euh, en filtrant les gens qui passent le professorat aussi, hein. euh, en allant proposer de passer le professorat à des gens qui, sur des stages de ligue, etc., euh, On est identifié. ont été identifiés comme ce gars-là, il vaut vraiment le coup mmh. sur ces aspects-là, c'est un super coach ou c'est un, un super formateur, hein, parce qu'il y a aussi la formation, enfin, il y a plein de choses. Euh, et puis finalement, Benjamin, Harry, avec des équipes déjà euh, construites et finalement euh, qui, ont été, qui ont évolué sur les… Tout
0: à la fois équilibrées, polyvalentes et compétentes. Voilà.
1: Et puis bah, Stéphane, euh, l'autre chose, c'est que c'est une fédération où il y a quatre sports. Donc le plongeon, euh, natation -course, euh, euh, la natation-course, la natte synchro et l'eau libre. Et donc finalement, euh... <rire> l'avantage qu'il a eu, c'est qu'à la base, l'eau libre est un peu le, le... un départ en pauvre. Euh... Mm. Enfin, il y a trois… Trois, trois petits sports et un gros sport hein, en natation. Euh, et donc, il a pu aussi choisir ses équipes.
0: Euh... Ouais, C'est vrai que paradoxalement, on a souvent plus de marge de manœuvre dans les, dans les sports plus confidentiels mmh, mmh. qui sont justement un peu laissés parce que en fait, tout le monde au sein de la FED des fois s'en fout un petit peu de certains sports. Mmh. Et euh, il y a un petit peu plus de marge de, de, ouais. justement, de recrutement. Donc, je pense de... que
1: tu vois, il y a ça il y, y a le vrai chef, il y a les équipes. Et je pense que le point suivant le, qui devient le plus important pour que ça marche, c'est que les gens se parlent. Mmh. Donc, euh, bah, ça veut dire que, ok, moi je fais de la science, euh, ce qui peut faire peur sur le papier. Par contre, euh, y, euh, bah, je vais le vulgariser pour, euh, ça veut pas dire baisser le niveau, hein, ça veut dire euh, rendre compréhensible des choses qui pourraient être, euh, auxquelles les gens n'auraient pas pu forcément euh, avoir accès par le passé. Euh, et ce qui va faire que bah, ce, qu ce dont on parlait sur le précédent module, euh, les précédents modules, même sur la récup ou la fatigue, eh ben, derrière, euh, ayant expliqué c'était quoi, quoi un bain froid, ayant expliqué ce qui se passe quand ils sont trop fatigués, eh ben, quand à l'entraînement, je vais appeler euh, le coach euh, Patrick par exemple, euh, et lui dire bah, « Patrick, je pense qu'Aurélie est peut-être un peu trop fatiguée parce que… Bah, » Déjà, il va comprendre, puis on va en discuter. Euh, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, hein, parce que maintenant, on se connaît très bien et qu'on discute tous les jours. Et puis, bah, derrière, OK, Anaël, je te fais confiance. Euh, on fait quoi On fait comment Moi, je pense que. Toi, tu penses quoi Et feu, et on y va. Euh, sauf que si chacun avance de son côté, euh, c'est compliqué.
0: Bien sûr. Du coup, je fais un peu le parallèle. Bon, il y a plein d'autres choses à dire, évidemment. Mais on peut, on peut continuer à, ré à réfléchir sur cet aspect managériel des choses, finalement. Euh, bon, moi, je n'ai jamais travaillé dans des grosses structures mmh. de haut niveau. Euh, quand je suis dans des sports de haut niveau, euh, professionnels, j'entends. Mmh. Quand tu es dans les sports professionnels de, de haut niveau, euh, c'est le golf ou le sport auto, donc on est dans des microstructures. Là, le chef, c'est évident. En général, c'est le joueur ou, mmh. le, ou le pilote, éventuellement le manager. Et du coup, c'est pareil. On se retrouve avec quelqu'un qui va choisir minutieusement les membres de l'équipe qui vont constituer le, le staff du joueur ou du, ou du pilote. Et euh, c est, c est, la, la relation est complètement différente. Là, le projet, il est très, très clair. D'un seul coup, ah ouais. tout est posé. On rend compte... En compte. On se retrouve à systématiquement produire du document et euh, au moins des, des, des zones d'échange et de discussion sur euh, ce qui se passe, mmh. et ce qu'on compte faire et comment on compte le faire, ce qui est complètement dilué, j'ai l'impression, en sport amateur. Qu'est-ce que tu vis, toi, au vélo
1: euh, Alors, déjà, j'allais juste rebondir très rapidement sur ce que tu disais. C'est que ces trois sports fédéraux, c'est des sports qui gagnent à l'international. Par contre, ce qui est flagrant, c'est que ceux qui arrivent à gagner, ce sont, sont ceux vers qui, euh, alors, soit naturellement, soit le chef, les années ou leur coach, etc., seront ceux qui seront devenus maîtres de leur projet. Donc, euh, on a beau être peu et sur surtravaillé, euh, finalement, on devient des accompagnateurs. Et pas simplement, tu fais ça, tu n'as pas le choix. Euh, donc ça, je pense que c'est important aussi dire, euh, de, de le dire, c'est que, je pense que as, tu as retrouvé ça dans d'autres sports, tu me confirmeras, mais en principe, ceux qui gagnent sont quand même ceux qui deviennent relativement, je ne sais pas si le mot autonome, ou en tout cas, euh, comprennent ce qu'on fait et vont savoir aussi, euh, mmh. un, avoir leur mot à dire, et deux, vont s'investir dans le projet parce qu'ils savent pourquoi ils s'investissent mmh, parce ouais, que c'est leur projet.
0: On ne on, on peut, peut pas les porter, c'est évident. Hein. Non,
1: ça ne marchera pas, ou alors peut, euh, très rarement, mais puis, bon, bon, pas ça, sur le long terme.
0: Ça renvoie aussi au au rôle modeste qu'a chacun des maillons à son niveau, c'est-à-dire que soit le sport scientist ou le préparateur physique, bien sûr qu'on influence la performance, mais tellement peu comparé à ce que produit réellement le sportif de, de haut niveau en lui-même, à l'échelle de sa carrière, c'est évident que si on n'a pas des gens impliqués et qui contrôlent les paramètres eux-mêmes et qui, les, qui interagissent avec mmh. les paramètres,
1: oui, et puis typiquement, alors je parle des sports que je connais, mais dans les sports d'endurance, à un moment donné, si tu ne te prends pas en main le jour de la course, tu ne peux pas gagner. Non. Il y a des décisions à prendre, euh, comprendre le, 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 le milieu, comprendre les adversaires, et là, à un moment donné, tu n'es plus derrière lui pour lui, lui glisser dans l'oreille. Euh, non.
0: ça. Non, clairement, donc, euh, quel que soit le talent, euh, je ne connais pas de champion passif. Et donc, ouais, pour répondre à ta question, bah
1: déjà, alors que moi, je ne suis finalement pas dans la plus grosse équipe cycliste, hein, c'est une équipe qui a sa deuxième année, alors l'idée, c'est de... Des au fil des années, hein, mais on ne va pas devenir euh, la Sky, qui est la grosse équipe britannique, euh, mmh. en, en un an. Hein. Et malgré ça, euh, bah, premier stage, euh, 23 coureurs, on était 60 en tout, en comptant les coureurs. Donc euh, il y avait plus de de, plus de, staff, plus de staff que de coureurs. Que de coureurs. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour moi. Donc ça fait mmh. beaucoup plus d'interlocuteurs que le simple coach... Euh, kiné, parfois docteur et chef d'équipe. Tu, tu,
0: tu as en tête les, les chiffres, je, re, je reviens juste sur l'INSEP pour faire un tout petit parallèle, euh, en prenant simplement le département des sciences du sport, tu, tu te rappelles combien de chercheurs à l'INSEP euh,
1: Ça évolue régulièrement entre les thésards, les non-thésards, euh, mais oui, on est autour de la vingtaine en comptant les thésards, si donc je Donc la vingtaine
0: en comptant les thésards, donc une, quoi, une dizaine de titulaires
1: Oui, on est à peu près à ça, sur les périodes.
0: Période. On est environ à 10 ou 20 fois plus chez les Britanniques, c'est ça
1: bah, mes collègues qui sont en Grande-Bretagne, euh, sur des, tis, des petits sports, ils vont déjà être plusieurs sports-sidentistes à temps plein, sur le sport. Mmh. Donc, euh, Par discipline Tu vois, typiquement, c'est des gens que tu as bien connus. Émilie Thénault, qui est une amie commune. Mmh. Bah, Emilie elle s'occupait juste... Euh, euh, elle était à la voile, mais elle s'occupait seulement de certains bateaux de la voile. Et si je dis pas de bêtises, à l'approche des jeux même d'un seul bateau. Quand euh, moi, là, je t'en cite trois en ce moment, mais il y en avait beaucoup plus pour Rio. Et et je faisais aussi de la recherche, et je faisais aussi ma thèse, et je donnais aussi des cours. Donc quand on est motivé passionné, c'est bien. Mais forcément, on va moins loin, et, et puis bah, on se on, disperse. On se on disperse. disperse. Peu, là, euh, donc là, oui, typiquement, par exemple, l'équipe de vélo... Euh... Bah, déjà, même pour ça, je suis assisté. C'est que j'ai un coordinateur de la perf, où typiquement, lui va faire le lien entre moi, les directeurs sportifs, qui sont les gens dans la voiture, les athlètes, la direction, etc. Euh, le docteur est spécialisé dans la micronutrition, donc la nutrition, je ne vais pas la faire tout seul. Euh, les assistants s'occupent principalement de la récup sur le terrain, donc ce n'est pas moi qui vais aller mettre l'eau froide et aller au bain froid. Au début, je vais y aller, hein, forcément, pour, euh, pour protocoliser tout ensemble. Est bon là, non, tout est OK, je vais vous aider, voir les petits problèmes, mais et... ils font 150 jours de courses par an, donc je ne serai pas là tout le temps. Euh, les coachs euh, sont là juste pour coacher et pas pour faire autre chose. Euh, donc euh, les gens sont, oui, beaucoup plus... Euh, euh, responsabilisé sur une mission et donc tu as raison on se disperse beaucoup moins hein, et typiquement on en discutait euh, on a mangé ensemble juste avant euh, euh, bah là en deux mois euh, je pense que je suis pas lent d'avoir fait ce que j'ai fait en plusieurs années dans des équipes nationales euh, parce que euh, bah, tout va beaucoup plus vite forcément et puis en fait j'ai pas tellement le choix c'est que par exemple il euh, y a des choses qui sont nouvelles pour moi c'est les enjeux les Jeux Olympiques on veut tous les gagner et on se donne à fond pour les gagner, mais on fait autant que possible. Euh, sauf que là, bah, l'enjeu, c'est que dans un mois et demi, on saura si on est sélectionné au Tour. Tout repose sur le Tour de France, en termes d'enjeux économiques et médiatiques. Donc forcément, euh, le sponsor et le manager euh, essayent de mettre les moyens en conséquence euh, comme ils peuvent. Hein. Mmh. Ce n'est pas parfait. Hein. Mais d'ailleurs, s'ils n'ont pas le Tour, euh, ça peut être un sponsor qui dégage. Et Un sponsor qui dégage, c'est 3 millions de moins. Et 3 millions de moins, c'est... 35 personnes au chômage.
0: La performance est prioritaire.
1: Oui. Oui, oui, bah clairement, là on, Tu vois, le, le message, c'est.. ASO, donc l'ordinateur du tour, a fait passer le message qu'on était trois équipes pour deux places. Alors c'est. C'est pas très officiel, mais tout le monde le sait. Et ben, bah, forcément, euh, on nous a bien fait descendre qu'on a un mois et demi pour faire nos preuves, parce que dans un mois et demi, euh, ça tombera. Et si ça tombe pas, euh, ça peut être compliqué. Donc du coup, il faut perfait. Bonne mmh. choix.
0: Mmh. Parce que la perf, c'est sortir de sa zone de confort, finalement.
1: Ouais, ouais. et pour les coureurs aussi, du coup. Parce que typiquement, euh, si je reste sur mon petit truc, euh, eh ben, on protocolise des choses qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas bien. Hein, ça veut juste dire que, par habitude, ils ont fait des choses plus ou moins bien. Et qu'on se dit, ah bah, tiens, ça pour la perf, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, on est obligé de les sortir de leur zone de confort. Et, et puis, bah, même au quotidien, parce que bah, les réseaux sociaux, maintenant, c'est tout ce qui se passe à côté. En plus, le vélo, ce qui est sympa, c'est que les, les 30-40 équipes euh, pro, on est sur euh, 100 km de distance sur euh, la côte est de l'Espagne en stage. Donc On sait tout ce qui se fait. Donc, euh, à l'entraînement, notamment. Donc, euh, les mecs d'eux-mêmes, euh, bah, le matin, ils vont se lever euh, pour se la coller parce qu'ils savent que sinon, il n'y a pas le tour. Et s'il n'y a pas le tour, euh, mmh. même eux euh, ne seront pas contents. sans même parler parait d'enjeux.
0: Ok. Bon, merci. Euh, évidemment, il y, y a beaucoup d'autres choses à discuter. On aura plein d'autres occasions euh, dans d'autres épisodes podcast, si on... On essaye de, de retenir quelques petites notions là de ce, cet échange hyper intéressant euh, en vue des Jeux. Il faut qu'on professionnalise le, 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 la démarche au moins du, du, du sport olympique français, ouais. qu'on arrive à avoir un vrai management, un vrai, un vrai leader, un vrai chef qui, qui prend des décisions et qui fixe un cap. Euh, merci euh, Anaël. Merci. Vous Avec pouvez suivre euh, Anaël sur, euh, sur les réseaux sociaux. Il publie beaucoup. Il a aussi son, son, sa chronique sur le papinfo.fr.org. Euh, euh, J'aurais dit.com, mais j'ai un doute. Le, mais le
1: plus simple, c'est dès qu'il y a un oui. nouvel article, je le balance sur mes réseaux. Voilà, n'hésitez euh...
0: pas à suivre. Et puis toujours plus d'articles et de podcasts sur broussalle-derval.com. Merci à tous.
1: Salut <musique>